0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e r d w a y 野味工作房。你现在收听的是生态美洲报。好，这个礼拜呢，呃，稍微搜寻了一下跟生态啊、跟环境相关的议题哦，但是其实都没有我今天后来想要分享的这两则新闻来的相对的那么重要啦。就是其他的新闻可能就比较偏向呃，很简单可以带过的。所以到后来，我还是比较简单的整理成了，有一点类似主题式，主要会在谈论这两个新闻跟议题、哦。首先第一则新闻呢是，呃，在上个礼拜啊，六月二号的时候，在台中市的和平区，又有一只台湾黑熊因为套索式的陷阱而死亡。那这只黑熊呢，是林务局东市林区管理处。在就是委托台湾黑熊保育协会的团队来进行研究追踪的个体。那监测团队呢，在二号的时候接获了这个卫星发报器传回来的死亡讯号，那所以就赶快派团队在三号的时候就寻获到了这只黑熊的遗体。死因呢，是因为左前肢受困于套索式陷阱当中，但没有明显的外伤。那这只黑熊呢？它是在呃1百一年3月24四号从大雪山捕捉后系放。当时呢，它的体重有8十公斤这么重，是一只四肢健全的成年大公熊。那所以研究团队也就用了呃所谓的 GPS 发报器来进行追踪定位。那前面两个月回两个多月啊回传的移动轨迹显示出来说，它的活动范围大概在台中的呃。乌我尾山跟横流溪周边的山区，但其实，因为它上，即便它上的是 GPS 发报器啊，这个 GPS 发报器也不是随时都会回传资料，也就是没有办法像，呃，定位软体或者是像手机不见了，你要找寻这个手机，都可以很及时的马上知道说这个手机在哪里。那所以，像这个发报器，它如果遇到天气状况不好啊，或者是呃黑熊所在的位置讯号比较传不出来，它就会把这个资料就是再累积下来，可能隔了一两天，资料才有办法正式的上传成功。那这只黑熊呢，它的呃回传的讯号在五月二十九号开始就有哎比较停留的状况，之后就一直没有收到，因为天气状况的原因就没有收到回传的讯号。一直到6月1号的中午才又收到讯号。那比对整体移动的轨迹呢，当时其实并没有发现任何异常的状况。但在6月2号晚上11点的时候，就接获到这个系统传送了一个死亡讯号。因为当这样子的追踪的发报器啊，它如果太长时间，譬如说可能超过8个小时都没有移动的状况的时候呢，它就会把它判定为说，哎，这只动物。他可能或者这个发报器，他可能遇到了什么状况，所以呢就会传送一个特殊的讯号，叫做死亡讯号，到研究团队那边。那所以呃，东势林区管理处呢就在6月3号开呃早上清晨就赶快派人到讯号最后的位置来进行搜寻。那在早上十点的时候，就在呃附近寻获到了遗体。那遗体呢？经过在六月四号经过台北市立动物园检验，初步判断除了左前肢有这个被套索式陷阱勒伤的痕迹外，并没有枪伤啊，或者是其他的外伤。那后来尸体在交由农委会的家家畜卫生试验所来进行解剖，那最后显示出来是黑熊受困陷阱的时间不长，但是它有严重的脱水现象。所以推测死因应该跟脱水有关。那黄美秀教授呢？他也从动物死亡现场的照片看看出来，判断说，因为它这个受困的位置啊，是一个在一个相对比较空旷的环境，所以是阳光晒得到的地方。那因为动物它一旦中了这样子的陷阱，它会很就是相对比较紧张，然后。挣扎会想要逃脱出这样的环境，所以在它不断的活动的过程中，反而导致它体温急速升高。那又晒到太阳，就可能更容易导致脱水，最后就很呃，就是就离世了这样子。那东势林区管理处呢，也呼吁就是山区的农民啊、部落族人，如果有。就是有需要设置陷阱的需求的话，其实是应该要向呃林管处去申请改良式的列具来使用，而不要私自的去设置就是大口径的套锁式陷阱。另外，如果发现黑熊误中陷阱或者是受伤的情形的时候，可以拨打领务局的电通报电话零八零零零零零九三0 000 000 30, 或者是打一九九九来及时的救援。只要不是刻意的猎捕黑熊啊，其实立即通报就不用担心会被救。责。好，上面是新闻的部分。其实这则新闻在出来之后，在第一时间接受到这样的讯息，真的是很难过。因为其实从比较有开始做这样新闻分享，就已经报了好多就是黑熊啊，因为不论是因为陷阱还是因为猎捕的关系而死亡的案例。那尤其这则新闻出来的时候，就也让我产生了一些自我怀疑。因为在前几周的时候，其实才讨论过另外一个议题是，为什么野生动物保育却没有出，就是出来积极的赞成说应该要全面的禁止售夹或套索式陷阱。那当时所站的那样的立场，在看到今天呃就是这样子的新闻之后，就会产生说，哎、欸。到底当时做的是不是一个错误的决定，还是我们其实就应该要更积极的去站，就是去推动说啊，我们应该要把套索式陷阱跟售假全面的禁止掉。但其实就像当时那一篇就是跟大家讨论的过程当中去讲的，就是只要这个需求存在，就很难。你即便了就是禁止了售假或套索式陷阱。但这些有需求的，不论是农民或者猎人，他们还是会去，因为他有这个需求，所以他还是会去采取别的方式，不论是呃违法的，就偷走私啊，自己私自制造啊，或者是甚至就是可能就偷偷的来，那反而会导致整体更加难以管理，而且甚至他们可能会采用更激烈的手段来防范野生动物，反而造成更大的环境破坏。但不论如何发生了这样子的悲剧，其实我觉得都应该要好好的，就是再检讨，或者是根据这样子的事情来去借鉴，避免说发生更多的悲剧嘛。然后也同时要去思考到底为什么会发生这样子的事情呢、啊？那我自己也会去想说，像这次的事件里面，真的是农民为了要防范农作物所设置的陷阱吗？然后还有，哎，刚刚新闻里面虽然有提到说，如果说有需求，就应该要去跟林管处就是申请改良式的列具。可是改良式的列具，即便他今天把口径变小，也许黑熊它不太会受到这样子的陷阱的危害。可是其他动物有没有可能还是会因此而受害？那即便就是农民他们可能是想要。呃，就是抓到或者移除这些对它农作物有损害的。可是套索式陷阱这种东西本来就是一个没有目标性的，它就是随比较相对比较随机的状况。那虽然在结构上面，我们可以用重量限制啊，跟口径大小来避免去捕捉到黑熊，或者是捕捉到他们希望在重量限制上去避免说，哎，像石虎这类比较轻的动物，它就不会去。呃，踩就是触发这样的陷阱。可是，呃，你说用重量来做限制，如果说，哎、欸，当现场是有泥土或者是落叶的情况下，它有没有可能导致，就是它的重量到最后一样是超标，一样导致了动物受受困呢？所以，即便我们可以用很多的呃机械式的方式去改良这样的列具，可是这样真的有办法就避免掉？就是所谓误伤的情形发生嘛，其、就、实、是、一切都不是，就是单纯我们只要改变一个东西就能够把整件事情变得更好的。所以呢，长期做黑熊研究的学者黄美秀教授，他后来也在独立评论发表了另外一边的投书，所以接下来也想要跟大家分享这边这篇投书的内容。这篇投书的标题呢，主要是不让台湾黑熊继续命上陷阱。我们可以从日本学到什么？因为在日本呢、啊，它拥有两种的熊类，分别是就是只分布在北海道的棕熊，跟本州以南的亚洲黑熊。那日本黑熊的族群相对于亚洲其他地方是相对比较稳定的，而且它的族群是持续有在增长的。所以，人跟黑熊要怎么样共存，就是是呃日本这边也是一个相对重要的课题。那也因为这样子的关系，所以黑熊在日本的部分地区，其实它是被指定为可以狩猎的对象。那这时候就会产生问题了：为什么日本可以猎熊，台湾却不行？其实日本它并不是毫无限制的开放狩猎，而是在有科学根据的族群估算下管理之后才来进行的。譬如说，如果这个地区它的黑黑熊的族群数量有超过设定的门槛，那才可以限制的开放狩猎，虽然说各个地区啊，它有些微的差异，但狩猎的期间大致在每年的一呃十一月十五号到二月十五号，也就是真正可以有效去猎捕雄狮的期间呢，其实大概只有一个月左右的时间。而且日本的熊猎狩猎啊，呃，熊类的狩猎规定只能使用枪支，不能使用陷阱，这除了。可以让熊对人比较产生恐惧感，避免未来产生更多的人跟熊的冲突。另外一方面，是猎人他必须付出更多的劳力，就是相对于设置陷阱来讲，因为他使用枪支，他就要亲自的去追踪这只熊嘛，所以他付出的劳力会比单纯的去放置陷阱来的更多，进而降低了就是随意滥捕的可能性。那反观到台湾呢、啊？现今台湾黑熊是一级保育类野生动物，野外的族群估算呢，仅就是大概只有数百只，而且还面临到栖息地减少、破碎化以及地下化买卖这些威胁啊、喔。那它的族群量跟处境其实完全不像日本。研究也显示说，以台湾现在的族群数量啊，其实根本没有办法去承受太多额外的人为致死压力。否则就很有可能会面临到就是灭绝的风险。那这也是台湾黑熊保育协会想要倡议说，台湾黑熊死伤零容忍的原因。那此外，虽然在日本在黑熊分布的本州地区是没有原住原住民族的，但是猎人除了狩猎之外，还要担负着野生动物管理，特别是解决人熊冲突的重要角色。像二零一九年的时候啊，在呃北海道札幌市区有一只出没的棕熊，那当时居民因为熊很靠近而人心惶惶，就是靠着当地的猎友会，就是由猎人组成的自自愿组织，每天巡逻，然后设置陷阱，尝试捕捉这只误闯入住宅区的熊，才稍微减轻了居民的惶恐。而且呢，在日本，不论使用枪支或者是陷阱，都需要具备于狩猎资格。如果遇到跟野生动物发生冲突，需要紧急出动的情况，或者是捕捉滋扰动物时，都有赖经验丰富、合格的猎人协助，才有办法完成。但这几年来，其实日本的狩猎人口啊，也正在减少，而且面临到了高龄化的困境。如何增加狩猎人口，以确保就是这类的专业人才存续，未来也恐怕是日本会面临到野生动物保育管理上的另外一个课题。那保育不仅经常会涉及到各方权益的角力，成效更跟当地的社会文化背景啊、政经环境密切相关。日本能或其他国家能，为什么台湾不能？这样的比较其实很常被提出来。但在野生动物经营管理上，我们常常需要兼顾维系原住民的传统文化。也深知到保育跟立法及相关政策拟定很有关系。但是台湾有一些特殊的情况，包含环境或保育的违规罚则较低，民众法治观念似乎较欧美薄弱，并且习惯透过明代来瞧事情啊，管理上不够重视专业意见。加上保育管理的执法量能低，尤其台湾地形困难的山区啊，这些条件都使得保育进展困难重重，需要更漫长的沟通和协调过程。不过，对于急需要保育作为的濒危物种而言，这这些问题啊都是相当不利的。所以，透过日本的状况，可以让台湾的保育学到些什么？在台湾，套索式陷阱其实对台湾黑熊造成的影响是不容小觑的。我们或许可以透过日本关于狩猎管理和黑熊误捕的经验，来强化台湾的狩猎规定，减少甚至根除误捕到台湾黑熊，并造成死亡或永久伤害的可能。由近年来台湾黑熊误中陷阱的通报情况可以知道，这些动物经常在陷阱上待超过一天。甚至可能长达三到四天，造成严重的伤害甚至死亡。这些散置在各处的陷阱，一是不知道到底是谁放的，导致在管理或者执法上有很大的困难；二是陷阱巡视呢，经常就是数日才一次，或者是随性而为之。如果遇到比较难到达的地方，则更加费时，甚至根本是被遗忘在当地。那台湾从二零一九年来就陆陆续续有黑熊啊误中这样子的套索式陷阱的通报，短短四年内便有十起的案件，而且还不包括一些不得而知的黑数，因为陷阱上的黑熊可能就是自,自行脱逃，就是自残来脱逃，或者是破坏了陷阱之后套着这样勒紧的套索去逃跑。那今天民众勇于通报救熊一命，其实对于。台湾的黑熊保育是很大的一个进展，但这样的死伤数据啊，在对于在多数地区族群很不明朗或者持续衰退的台湾黑熊来说，其实是让人难以忍受的。另外一方面，为了兼顾生态保育和维系原住民文化的多样性，台湾近年来推动原住民狩猎活动自主管理的试办计划，但到现在仍然没有办法遏止。黑熊在巡守的，就是传统领域啊，被非法的陷阱所伤。所以，呃，台湾黑熊保育协会呢，针对陷阱管理提出了以下的一些建议，希望相关单位来进行一些思考，加速解决台湾黑熊因为陷阱而受伤甚至死亡的困境。第一个点是，在台湾黑熊的关键热区不得放置任何的陷阱，尤其是保护区内。应该要以更严格的方式、规则来限制陷阱使用的数量，减少熊被误捕的机会。第二点呢，是全面禁用旧式的套索式陷阱，改良呃，就是改采用改良式的陷阱，并严格禁止任何通路贩卖不合规定的各类陷阱，而且要加强的查缉跟加重罚则。第三点呢，是陷阱使用的管理上应落实实名制，并建议每天巡视陷阱。使用者应该要为为了他自己所放置的列具来进行负责。另外呢，第四点，在各个区域，尤其是黑熊频繁出没的地区及分布的热区，不仅应该禁用任何可能误捕到熊的陷阱，更应该加强巡逻，取缔非法陷阱，并与邻近的社区合作。加强巡守而、啊、发展友善黑熊社区。第五点是在误捕黑熊发生时，应该第一时间通报。同时，在熊活动频繁的地区，管理单位应该要准备能在第一时间就前往现场来进行解套救伤的专业人才。第六点是针对野生动物危害防治，政府应该要建立专责管理单位，提升经营管理的专业。研拟和落实相关的管理办法，協助邻近黑熊潜在栖息地的民众，来化解人跟野生动物的冲突，并且想办法去有效的遏止非法陷阱或狩猎对于熊的威胁。好，上面就是呃由黄美秀教授啊，他在《独立评论》所做的投书。那根据这边投书，其实。就是听下来会发现说，哎、欸，有很多是日本可以借鉴的地方，但也确实台湾跟日本不论是在人文上或者环境上都有许多的差异，所以也不是照本宣科啊，直接全部超过来就可以符合台湾的情况的。但实际层面就是我们在管理上确实还有很多很多的不足，那如何去改善，不仅仅是一个重要的课题。而且更要，更是要在这些珍贵稀有的动物灭绝之前，就想办法挽回局面。所以面对这样的困境呢，我们也希望就是不论是主管机关，或者是各地的呃，不管是民众啊，或者是研究单位，甚至是山区的部落，就是大家都应该好好的去思考，我们如何让这样子珍贵而稀有，甚至全台湾人可能都。知道的台湾黑熊能够真正的在这片岛上存存续下去。好，那另外一个题目呢，其实是帮助野生动物的生命联署。那当然前面提了这么多，哎、欸，也许有些人会直接想到说啊，是不是要针对这个台湾呃台湾黑熊伤亡零容忍的这个部分来进行联署？但其实这个部分，当然我们还是希望，呃，应该说这个算是一个比较新的、及很及时的一个新闻，所以也希望主管机关可以针对这样子的议题下去做研拟跟思考，如何去进行改善。那这边提到的，呃，生命连署啊，其实虽然不就是不单纯是否台湾黑熊，而是针对台湾原生种野生动物来进行的一份呃生命连署。那这个题目呢，其实是呃，在这几周一直不断的有陆陆续续有新闻不断在发表的这个内容嘛，就是台湾原生种野生动物受到游荡犬侵扰，改善事办专案计划的这个部分。那这个计划在呃前几，就是可能在一两一个月前吧，被提出来之后，就不断的有很多的新闻啊，各方。不断有不同的声音在进行讨论。那其实，在当时这个计划刚出来的时候，我们就是也为工作坊也曾经花了一集的时间跟大家讨论相关的问题。那这次又有什么不一样呢？其实这次会在呃特别提出来这个东西呢，主要是因为经历了五月三十号有部分的动保团体就是到凯道上面去进行抗争，以及之后呢有。这个部分的动保团体也有跟农委会进行一个会议，希望去研讨说关于这样子的事办计划，他们的想法是什么？那也因为哦，他们跟就是农委会这样开会之后，也一些新闻引发了一些波澜。那因为呃，这些新闻呢，大部分是来自于动保团体的部分，所以呢，也有部分的野生动物保育团体就发起了这样子一个新的声明啊，希望来。汇集大家的力量，来就是呃维持住一些野生动物保育团体希望维持的一些原则或者是态度。那以下就是希望可以跟大家分享这样的声明。如果听完之后，哎、欸，你也认同这样的声明呢，希望也也可以获得就是联署，让大家知道说，哎、欸，其实大家真正想要的目标是什么。好，那下面就会跟大家，就是也算稍微念一下，就是这个生命稿的全文啊。台湾是具有丰富的呃生物多样性，维护台湾生态系以保障小岛的环境永续，这是保护生活在土地上的人、动物以及所有生命的基石。过去这些年来，因为人们基于不同的目的所圈养的非原生生态系中的动物。当外溢到环境中而形成生态危机的时候，行政院农委会也进行了必要之移除作业，包含像展演动物外溢到环境的埃及圣环、宠物饲养外溢到环境的绿裂蜥及海蟾蜍等。那而移除的必要呢，是因为如果不采取任何措施，在生态系迁移法而动全身的情况下，受到伤害的生命只会变得更多。而犬猫其实也并不是生态系统当中的动物，但因为人类跟犬猫的关系亲近，具有相较于其他动物更特殊的情感，因此当犬猫外溢到环境中，也形成生态危害时，我们整个社会在面临面临这样子的一个问题的时候，相对于面对埃及圣环、绿鬣蜥、海蟾蜍，能够理性的将关注放在移除过程。应让动物承受最小痛苦，而不应以戏虐态度而为之。要移除猫犬时所引发的，就是高度社会关注，甚至出现了各种情绪不满的反应，其实是可以预期及理解的。那感谢数个动保团体在过去一年多来，经历多场正式与非非正式会议沟通，在听取许多保育单位与生态研究学者。野生动物救伤单位说明后，对于台湾原生种野生动物受到游荡犬侵扰的状况有了更多的了解，也具体表达野生动物出没的生态敏感区不应该出现任何游荡犬猫。也是在这样子的呃野动共识之下，农委会展开了行动，并以示范计划来进行开展。那为了确保本次的试办计划能够成功，而所谓的成功是指回归到这个计划缘起的目标，也就是能够具体的展开台湾原生种野生动物受到游荡犬侵扰这个问题彻底解决。这份声明呢提出了以下的建议与提醒：第一点是专业性，这个计划必须要严守专业，包含区域的划分。应该要根据生态研究调查所累积的具体数据资料，目前农委会已经委托由、呃、研究单位，就是特有生物研究中心来进行负责。那第二个部分呢，是方案研拟及成效评估，应该要能具体设定目标并量化评估，建议延请野生动物与自然资源管理的专家来进行协助。第三点是犬只捕捉与移置处理，应该要重视呃动物福利，建议邀请动物福利的学者以及犬只生理和行为专业的兽医师来提供咨询协力。第二个部分是长期性，示范计划呢的目标是要让计划成功得以复制及放大，以达以达到台湾原生种野生动物不再受到。游荡犬的清剿这个大目标，那得以复制与扩大，是在发展这次示办计划必须要时时刻刻谨记的。所以不能只把目光投注在焦点区域的现况处理，而是应该要进一步对于相关政策与法令做完整的检讨与改进。第三点是资源分配的合理性。这个计划是为了弥补台湾过去在流浪动物,物。管理策略上的疏漏，让大量的猫犬得以游荡在外。除了这些伴侣动物的福利因此受损外，他们又去伤害了原生种的野生动物。在现在流浪动物尚未获得有效管理之前，才会出现了这样子的弥补性计划。因为这个计划有限的经费，必须用在计划目标。如果计划内的行动方案涉及。划定区域内的家犬绝育与晶片植入费用要由政府负担，移植后的犬只之进入收容系统，也会延伸出各类的相关费用，皆不应该要占据这个计划的经费。第四点是流浪动物管理政策源头管理谈呃的检讨之必要性，如同最一开始所阐述的。台湾生态丰富，因此要真正面全面地去达到台湾原生种野生动物不再受到游荡犬的侵扰，所涉及的范围其实是非常大的。即使是都会区，也有许多原生种野生动物，如鸟类，也会受到游荡猫的侵扰和捕捉。该潜逃的从来都不会是这些动物本身，而是人类对于钟爱的伴侣动物犬猫。在管理的严重失能和失责，让犬猫这种伴侣动物游荡在外，并不符合犬猫所需要的动物福利。除了让他们暴露在许多生存风险外，啊，还延伸出包含小孩、老人的人身安全、野生动物的生存危机问题等。因此，这份声明呢，就呼吁农委会必须要针对流浪动物的管理进行根本性的检讨，包含自身角色在定位上的设定。政府的角色是否应该要让末端需要救助的动物数量减少，而不是一直让问题陷在末端的收拾？源头工作一直没有彻底的检讨跟改善，导致整个国家社会必须无止境的承担。而随着时间的累积，更是大更让大量的流浪猫犬和野生动物伤亡。唯有当猫犬都能回归到由主人负责的状态，才是对犬猫好。也是对野生动物好，更是对整个社会最好的状态。最后呢，也要特别表达保育方的焦急。自从试办计划消息露出之后，保育方一直耐心等候农委会召开针对试办计划的说明会议，但会议不断被延期。目前保育方对于计划内容并不十分清楚，对于计划如果就这样仓促上路，深感忧心。也就是。也就是因为这样子，才只能透过声明稿的方式传达出我们的建议和提醒，希望能获得重视。好，以上就是这份声明稿的部分但有一点冗长，所以我最后再做一个简单的整理。简单来说，它主要分成了四个大目标。第一个就是希望整个计划是呃，经由专业人员来进行处理的，而且是不同的。呃，不同的面向都应该有不同的专业人员存在，包含了他讲的区域化店的部分，然后还有这个方案要怎么样执行跟成效的评估，还有犬只如何去进行捕捉跟一致处理，这三个层面可能都要仰赖不同的专,专业来去进行。那再来是这个计划呢，因为它绝对不会是一时半刻就可以看到成果的，而且我们最终的目标是希望它可以就是持续的扩大。让全台湾的，就是台湾原生的动物都不会因此就是受到有浪犬猫的影响。那再来是资源分配的合理性，就是虽然说现在有要分配资源在这个计划上，因为但这个计划的终极目标，以示范计划来讲，就是要让生态敏感区的犬猫能够全面的移置。但是如果说把经费拨到了包含像呃，就是划定区域内的晶片植入经费跟犬只收容系统的话，可能会导致没有办法达到这个最终目标，所以在资源的分配合理性上面也需要受到更好的控管。那再来是源头管源头管理政策的检讨，这个部分呢虽然是呃跟这个计划并不那么直接相关，可是源头的管理才有办法真正有效地让。所有的野生动物在未来不会再遇到同样的问题，否则在源头没有做好管理的情况下，这个问题只会持续的扩大。那我们就是只能不断的做这样子擦屁股收尾的方式。好，以上这个声明呢，就是希望呃大家可以就是稍微花一点时间去了解，那也去呃认。就是去思考说，哎、欸，你认不认同这样子的认知？因为其实保育方希望的不仅仅是，就是不是只单纯在乎在外面的野生动物，我们也希望说这些犬猫它是在一个符合它福利的情况下而被移置的。可是当这个两全相害的时候，就是必须要做出一些，呃，相对于可能。并不那么直直觉上并不那么完善的方式。那我们也希望说，当然如果在犬猫收容的部分可以做到一个更好的成效，也就会也就能够让这些整个过程是更更加顺畅的。那所以这个计划呢，到目前为止已经破万人连署了，但是我们仍然希望可以呃，就是收集更多的意见，让大家知道说这样子的议题存在跟。我们可以为了这样的议题表达出什么样的观念？好，那这个礼拜的生态美洲报呢就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。那我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。